0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Vamos a seguir hablando de un tema que ya empecé hace unas semanas. La voz de Dios. La voz de Dios. Y... Uh, Meditando y pensando a través de este, acerca de este tema esta semana, yo me di cuenta que este, este mensaje de hoy no es para todos. Porque realmente este mensaje es para los que tienen muchos, muchos ganas de ir, correr detrás de Dios, a buscarle a Dios. Y sé que hay algunos que no, no, no tienen tantos ánimos y precisamente quiero animarles a esta gente que vayan buscando a Dios, que vayan corriendo detrás de Dios para escuchar su palabra. Y esto es lo que hablé la otra vez en, este, en esta serie de la voz de Dios. Entonces, uh, si os acordáis en la parte 1, yo hablaba de que, de que Dios habla a su pueblo todo el tiempo. Dios siempre habla a su pueblo. Pero lo que pasa es que quizás la mayoría de los cristianos, los que se llaman cristianos, no se dan cuenta de esto, no reconocen la voz de Dios. Y por eso es un tema tan importante esto. Hemos visto, si os acordáis, de que Dios no contesta simplemente sí, no o espera a las, a las oraciones. Este es lo que puede hacer mi cepillo de dientes. Hemos visto que es realmente necesario aprender a escuchar la voz de Dios. Y luego en la parte dos... De esta serie hemos hablado acerca de cómo escuchar su voz. Hemos visto algunas escrituras que nos muestran claves para, para poder escuchar la voz de Dios. Y hemos visto que este es algo que tenemos que querer oír: que tenemos que querer oír la voz de Dios. Tenemos que querer escucharle. Y después tenemos que responder cuando nosotros creemos que estamos recibiendo algo de Dios. Cuando creemos que Dios nos quiere decir algo, hemos visto la importancia de que respondamos y vamos a correr detrás de, de ello. Que no hay que, que vacilar, no hay que vacilar en este tema. Y uh, a la hora de responderle a Dios no debemos de ser tibios, no debemos de ser miedosos, no debemos de ser, uh, uh, ¿cómo se dice?, Um, hesitantes Es la palabra Que nos Hesitamos Hesitate No sé cómo se dice esto en español Hesitate Dudar Sí, no debemos de dudar La palabra de Dios Pero ahora No puedo hablar de este tema De cómo escuchar la voz de Dios Sin Hablar un poco de los peligros Que vienen acerca de este tema yo quiero primero de todo animar a que escuchamos la voz de Dios, que no dudemos de que cuando creemos que recibimos algo de Dios, tenemos que ir corriendo detrás de ello. Y yo veo que hay mucha gente que no tiene este fuego en el corazón para ir corriendo detrás de Dios. Y entonces, un tema lo que voy a hablar hoy son, son los peligros que debemos de evitar cuando vamos detrás de la voluntad de Dios hay algunos peligros, es una cosa un poco peligrosa a veces, es un terreno peligroso, porque no todas las palabras de más allá vienen de Dios. No todas las palabras de más allá vienen de Dios. Y yo, de hecho, quería hacer un aviso de que es importante haber escuchado los primeros dos temas antes de, del tema de hoy, precisamente porque no quiero con el tema de hoy uh, desanimar a las personas ahí detrás de la voz de Dios. Pero en 2 Corintios, Pablo hablaba acerca de los falsos profetas. Hay ministros y pastores malos que, que tanto pensándolo o sabiendo o no sabiendo, sin querer, están sirviendo más al enemigo que a Dios y que llevan las personas a donde no tienen que ir. Y luego nos dice en el 2 Corintios 11... Según de Corintios, capítulo 11 y versículo 14, después de hablar de esto, de que hay muchos falsos profetas, pastores malos, etc. Dice, y no es de maravillarse porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. ¿Quién ha oído de un hombre que se llama David Koresh? ¿Alguien sabe quién es? ¿Quién sabe quién es David Koresh? Uno, dos, tres y sí, Alex. Um, ¿Habéis oído de una ciudad en los Estados Unidos, un pueblo pequeño que se llama Waco, W-A-C-O, en Texas? ¿Quién ha oído de esta ciudad? Vale. Es muy famoso esta ciudad porque era un sitio donde había una de esas sectas súper peligrosos en los Estados Unidos. El líder del mismo era David Koresh. Este ocurrió en Texas en finales de 1992 y 93, precisamente cuando Sandy y yo estuvimos allí en Texas estudiando. No es muy lejos de allí, aunque Texas es muy grande comparado con Mallorca. Entonces, era. si pensamos en Mallorca, entonces sí era lejos. <risa> Lo que pasa es que este hombre creía que estaba recibiendo palabra de Dios. Este hombre, David Koresh, creía que estaba recibiendo instrucciones de Dios, creía que Dios le estaba diciendo que Él es el Mesías, Él mismo. Una re, re, ¿cómo se dice? Re, reencarnación de Jesucristo, reencarnación del Mesías, que Él es el Mesías. Ahora, imaginaros, yo siempre digo que nosotros pertenecemos a Jesucristo, yo siempre digo que como cristianos tenemos que tener la actitud de que yo soy de Jesús. Yo pertenezco a Él. Todo lo que yo soy y lo que yo hago y lo que yo tengo, todo pertenece a Jesucristo. Ahora imagínate si yo creía que Jesucristo era un hombre aquí andando por la tierra. Ahora el peligro que esto puede ser. Entonces aquí tienes un hombre que se llama David Koresh que tenía una congregación de personas que creían también que él era el Mesías. Entonces, las personas le pertenecían a él. Toda la congregación, una de las primeras cosas que él hizo es decir que todos los matrimonios no sirven. Yo estoy casado con todas las mujeres de la congregación y niñas también y, y los hombres se quedan sin. Esa es una de las cosas que, que, que él decía, por ejemplo. Entonces todas las mujeres de la congregación eran sus mujeres, podía hacer lo que queréis, con lo que quería con ellos. Había muchas historias de abuso uh, de todos tipos, todo tipo de cosas malos, malos, malos pasaban allí. Llegaron a saberlo las autoridades en Estados Unidos. Uh, la policía y todo eso, había muchos problemas con la policía y todo escalaba y escalaba y escalaba hasta que él llevó a su congregación grande, no me acuerdo cuánta gente había, no sé, 150, 200 personas, allí a un, a un almacén, allí en el campo, y vivían allí juntos. Y él como el rey absoluto, soberano de todo, porque él se decía que era Mesías, él creía que era el Mesías, él creía que Dios le estaba diciendo que él era el Mesías. Entonces, imaginaros, al final se hartaron, las, las, las autoridades se hartaron y llamaron al FBI para ir a sacarlos a la fuerza de ese sitio. ¿Y sabéis cómo acabó? Todos muertos, casi todos muertos. Tengo que uh, 54 adultos y 21 niños acabaron muertos algunos porque se quemó el, el, el edificio, no, no se sabe si eran los mismos de la, de la secta que lo quemaban o, o las autoridades, pero lo que sea, muchos de, agentes de la, de la FBI se murieron disparados por ellos. El, dentro ellos se iban disparando los unos a los otros para, para suicidarse, se quemaron vivos, todo horrible. 21 niños murieron aquel día. Este era abril 19, 1993 en Waco, en Texas. No muy lejos de lo que estuvimos entonces viviendo Sandy y yo. Entonces, este es un caso muy, muy, muy extremo de lo que puede pasar si alguien cree que está recibiendo palabra de Dios y realmente no viene de Dios. Ya hemos visto esta escritura, Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Y este de que dice no es de maravillarse porque estaba hablando allí de los falsos profetas. Entonces, he estado dos veces, las últimas dos veces que he hablado aquí, o sea, hablando acerca de la voz de Dios. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo reconocer la voz de Dios? La importancia de que tenemos que escuchar a Dios y, 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 y cualquier cosa que creemos que viene de Dios, tenemos que actuar sobre ello. Pero hoy vamos a ver entonces las cosas que tenemos que tener cuidado con este proceso. Y es precisamente por estos casos extremos que hay muchas iglesias que no quieren saber nada de este tema, de la voz de Dios. Hay muchas iglesias que se, que se como se dice, se limitan a leer lo que hay en la Biblia, dice esa es la palabra de Dios, vamos a solamente ver lo que hay en la Biblia y cualquier otra cosa, fuera. Es como si Dios solo puede hablar a través de la Biblia y no de otras maneras. Pero yo os digo que Dios sí habla de otras maneras y muchas veces nos habla, siempre nos habla. Dios quiere hablar con nosotros, Dios quiere comunicarse con nosotros. Y, uh, y no es solamente a través de la Biblia que Dios comunica. De hecho, la Biblia misma lo dice. Hay una escritura que dice que podemos saber las cosas de Dios incluso a través de la misma naturaleza. Y entonces la gente no tiene excusa a la hora de relacionarse con Dios. Eso es lo que dice en la misma palabra de Dios. Entonces no debemos de ir tampoco a este extremo. De decir entonces vamos a cerrar las puertas del Espíritu Santo. Vamos a decir no hay peligros allí. No queremos acabar como una secta peligrosa de estos. Entonces no vamos a escuchar a Dios. Vamos a cerrar los oídos. Vamos a decirle al Espíritu Santo. No, no te queremos por aquí. No queremos que comuniques con nosotros. Y eso es lo que hace trágicamente, demasiadas iglesias. Entonces, tenemos los dos extremos. Unas iglesias que no quieren saber nada de la voz de Dios y de, de la obra del Espíritu Santo, se limitan a interpretar la Biblia. Y el otro extremo, que hay montón de gente, y, hay, y os digo que hay montones y montones de cristianos que creen que Dios les está diciendo una cosa a otra y realmente no están escuchando de Dios o se escuchan desde ellos mismos o se escuchan desde ellos mismos, o lo que están escuchando viene de otra parte. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Este ejemplo de David Koresh es un ejemplo muy exagerado, pero uh, hay ejemplos incluso aquí mismo, el, el, uh, hasta hace muy poco, un buen amigo mío que muchos conocéis, se creía que estaba en una en un misión de Dios, y nos escribía emails a todos diciendo que Dios le está diciendo que Él tiene que escribir emails a los cristianos para decir que tiene que ser humildes. Y este viene de Dios. Y tantas conversaciones tuve con él para decir: No, este no viene de Dios. Este no es una misión de Dios. No es Dios que te está diciendo esas cosas. Es el enemigo. Es el enemigo. Está siendo engañado por el enemigo. Y este lo veo porque. Era en contra de lo que dice la Biblia. Muchas, muchas de sus creencias. ¿Entendéis? Esas son cosas que pasan cada día. Hay muchísimos cristianos y cristianos de todo corazón que creen que Dios le está diciendo esto o lo otro o lo otro y realmente no es Dios. Entonces, ¿cómo encontramos la verdad? ¿Cómo podemos saber si algo viene de Dios o no? ¿Cómo podemos entender esto? Mira, esta es una escritura muy 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 importante y muy curioso también y de, me, la, la verdad es que me gusta mucho esta escritura y luego os contaré por qué primero de juan 4 versículo 1 este dice amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de dios probad los espíritus si son de dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo muy interesante esto, probad los espíritus. La misma Biblia dice que tenemos que probar los espíritus. Si un ángel te aparece, pídele el pasaporte a ver, si, a ver de dónde viene. Oye, dame los papeles, a ver si viene de parte de Dios o de otro, otro lado. ¿Entendéis? Este tema entonces, la misma Biblia dice que tenemos que probar los espíritus. No creáis cualquier cosa que oáis por allí. Y aquí entonces el título de hoy, de parte 3, de la serie La Voz de Dios, sería cómo saber si algo viene de Dios. Cómo saber, y este, como digo, este se supone que habéis entendido bien la parte 1 y la parte 2, que luego lo tendremos en CD, estoy en ello, y uh, las primeras dos partes hemos visto la importancia de ir detrás de Dios para escucharle, escuchar lo que Él quiere decirnos. Pues hoy vamos a ver cómo saber si lo que estamos escuchando viene de Dios o no. ¿Cómo saber? ¿Os acordáis? Esta es una de las escrituras que hemos visto Creo que en, en el primero de, esto, de, de estos mensajes Ya hemos visto esta escritura antes Juan 10 Versículos 2 a 5 ¿Os acordáis? Este de, de las ovejas Voy a leerlo otra vez Porque aquí viene mucho acaso también Ese dice, mas el que entra por la puerta El pastor de las ovejas es Y está hablando de Jesucristo esto A este abre el portero Y las, el portero en este caso sería un pastor o un obrero de Dios, alguien que, que ayuda a las personas a escuchar de Dios. Mas el que entra por la puerta al pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, la voz del pastor que es Jesucristo. Y a sus ovejas llama por nombre, fijaos como Jesús nos conoce por nombre, nos conoce a cada uno individualmente y personalmente. Y dice, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Las ovejas que somos nosotros, conocemos la voz de Jesucristo que nos llama. Conocen su voz. Y esa es la clave ahora. Dice, más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Eso significa que hay otros seres por allí que también nos quieren hablar, también nos quieren comunicar cosas. Y las ovejas no conocemos la voz de los extraños, los espíritus extraños. Solo conocemos la voz de Jesucristo y les seguimos. ¿Lo veis? Este está hablando de, de lo ideal, lo que tendría que pasar con todos los cristianos. Desgraciadamente no es así como, como hemos visto. Pero este es lo ideal. Los cristianos oímos la voz de Dios y no escuchamos la voz de los extraños. Entonces hoy voy a daros unas claves importantes unos claves importantes acerca de cómo podemos discernir la Palabra de Dios. Cómo podemos discernir la Palabra de Dios para que podamos buscar la voz de Dios sin miedo, para que podamos obedecer a Dios sin miedo. Pero siempre con el, el coco bien puesto. Screwed on the right way. No sé cómo se dice esto en, en, en inglés. With your head screwed on the right way. Casi podría hablar en inglés. Todos entienden el inglés. Menos, menos Sergio. Vale, hablaré en español. ¿Cómo saber si algo viene de Dios? Hay unos claves. Hay unos claves que debemos de tener en cuenta a la hora de de escuchar la voz de Dios. Y el primer clave lo he llamado anhelo y paz. Anhelo y paz. Realmente son dos claves diferentes, pero van relacionados el uno con el otro. Entonces he puesto los dos juntos. Anhelo y paz. Estos tienen que ver con el corazón, lo que hay en el corazón. Podemos tener anhelo en el corazón y podemos tener paz. Anhelo es como decir... Uh, Deseo, sí, deseo. Pero es un deseo como como de algo que quieras hacer en la vida. Un gran deseo de, de yo qué sé, un viaje o un. un, un uh, yo tengo el deseo de tocar música delante de mil, millones de personas. Este es el, el, un anhelo, anhelo. Pero vamos a primero a hablar un poco de esto: la paz. ¿Has tomado alguna vez una decisión que tu cabeza pensó que estaba bien? Tu cabeza pensaba que estaba bien, parecía que era lógicamente lo mejor, pero de algún modo te sentías mal acerca de ello. O sea, lógicamente este parece que es lo que debería de hacer, pero me siento mal dentro por alguna razón. ¿Ha pasado alguna vez? O que luego, a pesar de sentir mal acerca de esto, lo hiciste igualmente, porque parece lógico esta decisión, lo hiciste y después todo se fue mal. Y luego dices, oh, sabía que no tenía que hacer esto. Lo sabía, es que lo sabía en el fondo de mí, en mi interior, que realmente es, es, es en mi espíritu que lo sabía. Pues este tiene que ver con esto. Piensa en, es, en, en estos casos que hemos dicho de un accidente de avión, por ejemplo, que una persona se siente muy mal acerca de, de ir en un avión un día y decide no ir en el avión y entonces uh, no va al avión y el avión se cae y todos mueren, menos esta persona porque ha sentido que no tenía que ir en el avión. Hemos dicho que, que entender lo que Dios nos quiere decir nos puede literalmente salvar la vida. Ya hemos visto esto antes. Entonces, uh, a mí me ha pasado también, a mí me ha pasado. El, 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 uh, uno de los inquilinos malos que tuvimos en, el, en nuestro piso en Manacor, había una chica que quería uh, alquilar mi piso en Manacor y había varias otras personas también que alquilar y yo pensaba lógicamente, vale, a ella le parece que le gusta uh, mucho piso, a los otros no, parece que buena persona, no sé qué, uh, yo qué sé. Yo de alguna forma pensaba que Dios me estaba diciendo que esta es la que tenemos que elegir para vivir en el piso. De alguna forma pensábamos esto. Y yo creía que Dios quería esto. Pero luego <risa> vimos que no. Eh, él, no solo ella vino, sino un montón de más también. Destruyeron el piso. Todo fue un desastre total. Un desastre total. Entonces este no era la voluntad de Dios. De, de hecho, incluso muy al principio yo había tenido unos mal presentimientos de estos y pensaba, este, no, anda bien. Pero decía, ah, no, no debe ser. Es que yo creo que Dios quiere que, que vayan esta gente. Y realmente Dios estaba diciendo lo contrario. Lo estaba diciendo lo contrario. Que no eliges esta persona para vivir en el piso. Es muy importante saber discernir esas cosas. Mira Colosenses capítulo 3 Y versículo 15 Colosenses capítulo 3 Y la primera parte del versículo 15 Este dice La paz de Cristo Gobierne en vuestros corazones La paz de Cristo Gobierne en vuestros corazones Y muchas veces Leemos esto en la Biblia Ah, vale, bla, 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 bla bla bla, ah, que bien, eso significa que Desea paz para la gente, muy bien no, esto no es lo que dice aquí. Mira esta palabra, gobierne. Aquí dice Pablo, la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Esta palabra en griego, esta palabra gobernar, cuando dice la paz de Cristo gobierne, esta palabra en Colosenses 3.15, en el griego se dice brabeo, brabeo. No sé cómo se. No tengo ni idea de cómo se, cómo se. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esto? Es igual. Pero lo que quiere decir esta palabra brabeo es arbitrar o juzgar. Arbitrar o juzgar. Especialmente está hablando de un árbitro en el sentido de jugar como un, un, un juego de fútbol, por ejemplo, y hay un árbitro que tiene que decir, vale, este tiene razón, el otro no, el otro sí. O sea, el que juzga las cosas en el corazón, el árbitro en tu corazón, tiene que ser, vamos atrás, la paz de Cristo. Pablo está diciendo de que cuando nosotros hacemos decisiones, cuando tomamos decisiones acerca de qué hacer con nuestras vidas, es la paz de Cristo que tiene que gobernar nuestras decisiones. La paz de Cristo. Y esta es lo, una cosa que sentamos en el corazón. Muchas veces decimos a la gente, sabes si has tomado una decisión buena de parte de Dios porque tienes paz después, una profunda paz de parte de Dios. Entonces, si yo estoy pensando hacer A o B, tengo que elegir entre A y B. Y después de elegir uno o el otro, me siento muy paz, mucho paz. Este es, un, un, un indicación, es una indicación de que he elegido bien según, según el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo está de acuerdo lo que nos, de lo que nosotros estamos haciendo, piensa que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y cuando Él está de acuerdo con lo que estamos haciendo, entonces va a producir sus frutos dentro de nuestro corazón. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es paz. Entonces nos sentimos feliz, nos sentimos con paz y todo. Porque estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios para nosotros. ¿Entendéis? Ahora voy a poner un par de escrituras interesantes. El primero que ahora viene es Salmo 37, versículo 4. Y este, algunos sabéis que este es mi escritura favorito. <risas> Deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Ay, qué bonito. Me encanta esta escritura. Deleítate en el Señor y Él te confederará los anhelos de tu corazón. Eso significa que si yo gozo en el Señor, Él matará a mi enemigo. Es que, ¿Qué pasa si yo tengo el deseo de, de quitar del medio a cierta persona porque no me gusta? Entonces yo digo, mira, yo estoy deleitándome en el Señor, entonces venga, el Señor, mátale, quítate, quítale de medio. No significa esto. ¿Qué tal si el, el, el anhelo de mi corazón era para la mujer de, de otro hombre y no la mía? Entonces, ¿Dios me concederá esto? No, porque hay otra escritura, esta es la escritura contraria, en Santiago 4, versículo 3, que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites». ¿Cómo se juntan las dos Escrituras, entonces? Parece una contradicción, ¿no?, uno con el otro. Pues aquí está la clave, lo que he subrayado aquí. «Vuestro», esta palabra «vuestro», dice, «Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites». Y el otro, la otra Escritura, dice, Deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. ¿Cómo podemos juntar esas cosas? Pues cuando estás cerca de Dios, Dios pone sus deseos en tu corazón. Sus deseos para hacer lo que sea su voluntad para ti. Cuando yo aprendí esto al principio, yo pensaba, ah, vaya... Entonces, no puedo tener un millón de, de euros, no puedo tener mi Ferrari y todo lo que quería, porque dice que, que tiene que ser los deseos de Dios en mi corazón y no los míos lo que me va a conceder. Pero fíjate, si yo, si yo deseo un Ferrari, un Lamborghini Countach, uno de esos super mega bestial coches, si yo deseo este coche y yo lo recibo, se supone que voy a ser feliz con él o ¿no? Se supone que luego seré feliz y por eso quiero el coche o el dinero o lo que sea, porque es para hacerme feliz. Pues la verdad es que muchas personas reciben sus deseos de sus corazones y luego no son felices, no les hace nada más feliz. Pero si Dios ha puesto su deseo en tu corazón y haces su deseo, te va a hacer muy feliz. Vas a estar lleno de los frutos del Espíritu Santo, no solo paz, sino el gozo, vas a estar súper, súper, súper feliz. Y muchas personas también tienen el miedo de que, por ejemplo, um, yo personalmente no soy el, el tipo de persona que puedo ser misionero en un país tercer mundo, por ejemplo. Yo prefiero vivir en un país rico, con mucho dinero, y muy, muy coche, Ferrari, lo que sea. No soy este tipo de persona Entonces a veces yo podría haber tenido miedo De que qué pasa si Dios me dice Que tengo que ir a ser un misionero En el tercer mundo ¿Qué voy a hacer? Y mucha gente tiene miedo de ese tipo de cosas Y por eso no se acercan más a Dios No buscan la voz de Dios Porque tienen miedo de lo que Dios les va a mandar a hacer ¿Entendéis? Muchas veces podemos tener miedo de que qué tal si Dios me manda a hacer esto o aquello o aquello. Y alguna vez en mi vida personal Dios me ha mandado a hacer cosas que no quería hacer. Pero después de un tiempo empezaba a quererlo. Y una vez que lo aceptaba, sentía la profunda paz, la profunda paz de hacerlo. Entonces, si Dios quiere, por ejemplo que seas misionero en otro país o que seas pastor de una iglesia, de una iglesia como me ocurrió a mí. Y, y uh, otro ejemplo es cuando, cuando tenía que ser el, el jefe de la junta directiva de la Iglesia de Dios Universal en España. Hay toda una historia detrás de esto, pero realmente yo no quería hacerlo. Y venía la palabra de Dios una y otra vez, una y otra vez. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Yo, no, no, quiero hacerlo y tal, porque yo iba corriendo de Dios como Jonás, iba corriendo y Dios tenía que enviar al pez para tragarle para que se diera cuenta que es mejor para él hacer lo que Dios quiere bueno, estoy yendo por las ramas cuando estás cerca de Dios Dios pone sus deseos en tu corazón para hacer lo que sea su voluntad para ti ¿qué es el an anhelo? lo que hemos preguntado antes En el anhelo en el corazón es pasión es pasión en el corazón, es fuego, es fuego en el corazón. Yo nunca, 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 nunca me imaginaba ser pastor. Es decir, la última cosa del mundo para mí sería ser pastor. De ninguna manera. Recuerdo tantas veces decir a Pedro Rufián de Madrid, porque de vez en cuando él decía, ay, ¿por qué no seas pastor? Lo que sea. Yo nunca, nunca quiero ser pastor, Nunca. Pero al mismo tiempo veía lo que hacían las iglesias. Y yo decía, News. si yo fuera pastor, haría esto. Y el otro, era el otro. Estos hacen mal, el otro hacen mal. Ah, ¿por qué esto? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen lo otro? Este no puede ser. Una iglesia tiene que ser así, y así, y así, y así. y así. Tiene que hacer esto, y lo otro, lo otro. Y una persona tiene que hacer eso. Y un pastor tiene que ser así, y así, y así, y así. Dios empezaba a poner fuego en mi corazón. Fuego en el corazón. Entonces, sin saberlo y sin querer, había empezado a tener fuego en mi corazón para ser un pastor de una iglesia, solamente para intentar hacer la obra de Dios bien, ¿entendéis? Es Dios que puso este deseo en mi corazón después. Como un fuego es algo que arde en el corazón, una pasión. Si tú sientes una pasión en el corazón para hacer algo en particular, es una indicación de que esto puede venir de Dios. ¿Entendéis? Hay una historia que pasó después de la resurrección de Jesús. Cuando Él apareció a dos discípulos que estaban viajando por la carretera a, un, a una ciudad. ¿Os acordáis? Había dos discípulos andando por la calle y les apareció Jesucristo al lado. Y ellos no lo reconocieron. Voy a leer un poco la historia aquí. En Lucas 24... Versículos 13 a 18 Lucas 24 13 a 18 Dice He Aquí El mismo día dos de ellos Iban a una aldea llamada Emmaus que estaba a 60 estadios De Jerusalén Este es algunos cuantos kilómetros Iban hablando entre sí De todas aquellas cosas que habían Acontecido sucedió Que mientras iban conversando Y discutiendo el uno con el otro El mismo Jesús se acercó e iba con ellos, pero sus ojos estaban velados de manera que no le reconocieron. Hoy si quiero ir a Palma, cojo el coche y voy, venga Palma, no es normal que alguien viene a mi lado y empiece a hablar conmigo, es imposible. Pero en los viejos tiempos tenían que andar y era un camino muy largo y solitario y horrible, Había, podía haber robos al lado para matarte, y lo que sea. Entonces las personas automáticamente se juntaban, cuando iban andando hacia una ciudad. Este es varios kilómetros, entonces ellos andan y es completamente normal que otra persona andando por allí se acerca y se ponen a hablar y se andan juntos. Así estaban más seguros. Este era una costum un, un costumbre que pasaba entonces. Entonces era completamente normal que estos dos están hablando así y viene otra persona aquí para juntarse con ellos. Lo que pasa es que no se dieron cuenta, no nos dice exactamente ¿Por qué? Solo dice sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Y este hombre apareció al lado de ellos para, para preguntar qué es lo que, que pasaba y todo esto. Entonces, esta persona extraña que apareció a su lado, que era Jesucristo, pero ellos no sabían, decía, ¿qué son esas cosas que estáis conversando entre vosotros mientras camináis? Se detuvieron con semblante triste y respondiendo uno a ellos, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han acontecido en esos días? Es como decir, hola, dun, dun, dun. te enteras, no te enteras de, de nada. No has oído de nada. Jesús les, pod les podría haber dicho, es que he estado muerto los últimos tres días. Pero... pero no sabían que era Jesús. Y le decían, ¿y tú qué? No, ¿Dónde has estado? ¿En qué planeta has estado? No te has enterado de esto. Esta historia luego sigue. Este es en Lucas 24. Y luego cuenta después de que ellas, estas dos discípulos de Jesús, le iban contando al Jesús disfrazado todo lo que había acontecido. Le iban explicando... A esta persona lo que había pasado. ¿Entendéis? Este sigue, no voy a ponerlo aquí porque hay mucho. Este, este es, empieza en el versículo 13 hasta el final del capítulo, capítulo 24 de Lucas. Entonces, después de esto, las dos personas entonces decían: Vale, ese es lo que ha pasado. Ha pasado esto, ha pasado el otro, ha pasado el otro y el otro, el otro. Y iban explicándoles acerca de lo que había pasado con Jesucristo. Y luego, de repente, Dios les abrió los ojos y se dieron cuenta que este hombre que estaba con ellos era Jesucristo. Y este lo leemos en el 31 y 32. Y miren lo que dicen, miren lo que dicen. Lucas 24, 31 a 32. Este es después de toda la conversación y todo ese tiempo hablando con ellos. Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron mas él se desapareció de su vista. Ahora, es, desapareció de, la, de su vista significa literalmente desaparecer. boom, Como un fantasma. Allí están en el, en, el, en el wilderness, ¿cómo se dice? En el, en el desierto. Y hay un camino, están hablando. No se puede ir rápido a esconderse en una casa o algo. No había casas. Estaban andando en medio de ningún sitio y podían ver muchos kilómetros alrededor suyo y de repente el que estaba a su lado ¡bof! desaparece como una fantasma y luego dice mira y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras fijaos que Jesús les estaba hablando Jesús es Dios resucitado ya aquí y mientras que Jesús les hablaba sus corazones se ardían ¿lo veis? cuando recibimos la palabra de Dios nuestros corazones arden tenemos un deseo de hacer algo en concreto que Dios nos está mandando no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino dice y cuando nos abría las escrituras ¿veis? ¿veis? entonces tendrían que haberle reconocido, están diciendo el uno al otro, ¿cómo no nos dimos cuenta que esto era Jesús? Pues de la misma manera hoy día este ardor no es un ardor del estómago, es un ardor de corazón, si tenemos este ardor en el corazón es un señal de que este que nos está hablando es Jesucristo, ¿entendéis? Dios pondrá el deseo dentro de tu corazón para hacer lo que Él quiere que hagas. Y a medida de que te vas acercando a Dios en la oración, en el ayuno, en la alabanza, si la cosa que estás deseando en tu corazón se intensifica, significa que viene de Dios, pero si desaparece, Significa que no, ¿entendéis? A medida de que vais acercándote más y más y más a Dios, en conversación, hablando de esta misma cosa que está en tu corazón, pasará una o dos cosas, la cosa en tu corazón desaparecerá o se pondrá más fuerte todavía. O incluso en un extremo contrario, tendrás este negativo sentimiento en el corazón de que es algo que no debes de hacer. Y a medida de que vas acercando a Dios y hablando con Él, acerca de este tema, esta cosa negativa en el corazón crecerá más para decir no, está diciendo que no, ¿entendéis? O sea, los sentimientos en el corazón, el anhelo del corazón y la paz resultante o la no paz de haber elegido bien o elegido mal, este es un clave importantísimo para saber si algo viene de Dios. Vamos a ver uno más porque luego el, los otros dos vamos a seguir la semana que viene. Primero mira esto, Filipenses 4, versículo 7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este, incluso si lo giramos al revés, podemos decir, si nuestros corazones y nuestros pensamientos están en Cristo Jesús... Tendremos la paz de Dios Funciona al revés también um, Si tú estás haciendo lo que Dios quiere que hagas Hay alegría y hay paz Viene alegría y paz de hacer lo que Dios quiere Este es un resultado de Dios Pero como digo, esta es una clave para saber Y um, David Koresh, estoy seguro que él no tenía en ningún momento paz en su corazón En ningún momento yo puedo casi estar seguro, ni Hitler, ni mucha de esa gente que estaban un poco cucu. Pero vamos a ver la segunda clave y luego tendremos que seguir con los otros dos la semana que viene, porque hay que mirar esas claves muy de cerca para entender muy bien, muy bien los detalles de cómo funcionan esas cosas, porque podemos malentenderlo y luego ir por, el, por el mal camino también. La segunda clave que voy a poner hoy, y luego lo veremos. Vamos a ver los otros dos la semana que viene. La segunda clave es la verdad. La verdad. Este significa que lo que tú recibes de Dios tiene que ser la verdad. Eh, cuando Alex y Magdalena iban a tener su hijo, su hija, vino un profeta y dijo que iba a ser un hijo, iba a ser un niño. Y mira, salió una niña. Ese significa... No necesariamente significa que el profeta era falso profeta, pero al menos en este caso, este, esta palabra no venía de Dios. Es evidente que era una falsedad, que no es verdad lo que él decía. Él decía que iba a ser niño y ha salido niña. Esta es una cosa muy fácil, un, un ejemplo muy fácil. La verdad es una clave importantísima para saber si algo viene de Dios. Cualquier impresión que tenemos en el corazón, cualquier sentimiento, cualquier uh, anhelo y todas esas cosas, puede venir de tres sitios diferentes, tres sitios. Primero, puede ser interno, viene de nosotros mismos, nuestros propios deseos, nuestros, uh, yo qué sé, imaginaciones, lo que sea, o puede ser externo. Si es externo, hay dos sitios donde puede venir, puede venir del lado bueno o del lado malo. Hemos visto que Satanás se disfraza como ángel de luz. Fijaos en el Corán que originó todo el, el, el islamismo y el, el, la religión musulmán. Este era porque, porque había un hombre que se llama Mohamed y venía un ángel aparentemente del cielo, un ángel, y le decía, mira, voy a decirte unas cosas y tienes que escribirlos. Y esto es lo que vino a ser el Corán. Lo que pasa es que lo que contó este ángel a Mohamed iba en contra de lo que ya sabemos que es la verdad por la palabra de Dios. ¿Entendéis? Hay, hay, había muchas cosas falsas que no eran verdad, verdaderos. Y este lo vamos a ver la semana que viene también cuando hablamos. del Porque uno de los claves evidentemente es la palabra de Dios. Pero entonces yo concluyo que este ángel no era un ángel, era un demonio. Era un demonio, porque los ángeles o vienen de Dios o, o están viviendo en, ¿cómo se dice?, en rebeldía a Dios. Entonces, o ángeles o demonios. Los espíritus son buenos o malos. En Efesios 2, versículo 2, dice que el diablo es el príncipe del poder del aire. El príncipe del poder del aire. Y uh, hay un, otro ejemplo que no tengo aquí. ¿Os recordáis que cuando Jesús preguntó a, a su discípulo Pedro? Decía, ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro decía, eres el hijo de Dios. Y Jesús dijo, esto viene de Dios. No has sido tú que has dicho esto. Este pensamiento, este conocimiento ha venido directamente de Dios. Es lo que dijo. Pero luego, solo... Podría ser unos minutos después solamente, cuando Jesús decía, me van a matar y voy a, y, y voy a ser crucificado. Pedro decía, no, no, esto nunca va a pasar. Y Jesús decía, apártate de mí, Satanás. O sea, casi en el, no sabemos el tiempo entre uno y otro, pero en la Biblia viene enseguida estas dos cosas. Puede ser que incluso en po pocos minutos después, Pedro recibió una palabra de Satanás, primero de Dios y luego de Satanás. Entonces todo el tiempo nuestros pensamientos, nuestros sueños, los anhelos de nuestros corazones, las ideas, los sentimientos, estos pueden venir o de dentro o puede venir de Dios o puede venir de Satanás. Y esto es lo que estamos hablando de, de cómo intentar discernir entre las tres cosas. Cuando me convertí al cristiano, más o menos los 15 años, yo era ...lo que yo llamo un cazafantasma... Mi, ...mi hobby... ...mi hobby era investigar... ...fenómenos paranormales... ...yo siempre quería... Uh, ...saber la verdad... ...iba a las casas encantadas... ...iba hablando con gente que ha visto fantasmas... ...todo ese tipo de cosas... ...y esto mismo es lo que me llevó a Dios... ...porque de, de todas esas investigaciones... De, ...sobre el más allá... ...descubrí que Dios existe de verdad... ...que Dios habla con su pueblo... ...todas esas cosas... Y una de las cosas que aprendí es que casi siempre cuando esa gente se juega con los Ouija y esas cosas, lo que están comunicando no son con los muertos, sino con demonios que van disfrazados de personas muertas. Y yo pensaba, pues voy a investigarlo, voy a ver si es verdad o no. Y uh, le pedí a mi abuela, porque mi abuela era espiritista, tengo una prima pri, espiritista también, una tía espiritista, muchos espiritistas en mi familia, muchos fenómenos raros. Eh, mi casa era encantada, de, de la casa donde crecimos en Inglaterra. Entonces, muchas cosas raras hay en mi familia. Entonces, yo decía a, mí, a mi abuela, ¿me llevas a una de esas reuniones tuyos, Después de haber leído en la Biblia y sabido que los demonios vienen disfrazados muchas veces de personas muertas, entonces, yo fui con ella para ver si era verdad. Este, como digo, esta escritura, no sé si está aquí, uh, ¿dónde está esto? Aquí está. Esta misma escritura donde vimos antes, primero de Juan 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Yo hice esto directamente, yo hice esto literalmente, literalmente hice esto. Me fue con mi abuela a una de sus reuniones de espiritualistas, se llaman. Un espiritista es una cosa, pero un espiritualista, un spiritualist en inglés, es una mezcla entre una iglesia cristiana y los espiritistas. Hacen como una mezcla, hacen como un servicio, como el nuestro, pero en lugar que un predicador que viene y empieza a predicar, lo que hace es que viene y empieza a hablar con los muertos y, y busca mensajes para ti, para ti, para ti mensajes de más allá vale. pues yo estaba aquí un nuevo recién convertido cristiano me senté aquí con mi abuela y yo, jaja, ja, ahora vaya van a ver <risa> voy a ver si son demonios o no porque no, no saben con quién se han metido se han metido conmigo soy cristiano, yo trabajo para Dios eso es lo que pensaba es, esos son los que se convierten recientemente <risa> y, y ¿sabéis qué pasó? este hombre se puso así, tenía podio así y se puso así. Y empezaba a mirar a su alrededor y decía, sí, get yourself closer, come on, bring yourself closer. Y hacía esto, bring yourself closer now. Estaba diciendo, acércate, acércate un poquito. Estaba hablando con espíritus que estaban a su alrededor, acércate un poco y le estaban diciendo cosas acerca de las personas en la congregación. él dijo, tú ponte de pie, eh, un hombre anciano, no, no, no me acuerdo exactamente, y él decía, yo tengo no sé qué, no sé qué, y tú tienes esto, el otro, el otro, y le empezaba a decir cosas acerca de este hombre, y luego decía un mensaje para él, el mensaje era muy negativo, muy malo, se, le, se quedó mal el pobre hombre, y yo sentí muy mal para este pobre hombre, vale. este era persona número uno. Luego, y había como 200 personas en la congregación. Luego decía, tú, una chica joven, uh, ponte de pie, tal, aquí tengo a tu bisabuelo, no sé quién, no sé quién, se llama Edith o lo que sea, y, y empezaba a contarle, tú tienes un novio, ¿no? No sé qué, pues uh, va a ir todo mal, va esto se va al, al carajo, no sé cómo se dice. Uh, y le contaba malas historias, y la, la pobre chica estaba casi llorando de, de, porque le contaba de que todo iba a ir mal y que toda la vida no es tan bueno y bonito como ella cree, y lo que sea. Vale, tercera persona y la última. Solo, solo eligió tres personas este hombre. Tercera persona. ¡Tú! Dun, 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 dun. Y era yo. <risa> y me puse de pie, y él dejó. Estaba así hablando con el espíritu. Tengo aquí un espíritu, es calvo, porque todos calvos. Uh, es moreno, como, como de India, por allí, y respira malamente. Mi abuelo era de la India, era calvo, y tenía asma. Entonces, inmediatamente, mi abuelo, yo digo, mi abuela que estaba sentada a mi lado, inmediatamente estaba así, ah, ah, es tu abuelo, es tu abuelo, qué bien. Y... Uh, y dijo, ponte de pie y tal, y yo me puse de pie pensando, sí, yo sé quién es, no es ni ningún abuelo mío, este es el demonio que le está hablando. Yo ya sabía, ya sabía yo. Y él dijo, tú tienes un amigo que va a, a las tiendas robando cosas, ¿a qué sí? Y yo, que yo sepa, ¿no? <risa> y digo, sí, sí, que sí lo sabes, ¿a qué sí? Porque... Porque tú te pones en la puerta oye, o vigilando mientras que él roba las cosas en la tienda. Eso es lo que me decía. Yo decía, no, que, que no era verdad. Y toda la congregación a mi alrededor estaban así. Sí. Adivina quién creía. ¿Me creía a mí o creía al, al, al predicador? Yo decía, no, no. Y, y mi abuela también me miraba. Oh, sí, 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 sí. sí. Yo me mezclaba con muchos negros en aquellos tiempos y, y mi abuela siempre decía, ¿por qué estás siempre con los negros aquellos? <risa> A lo mejor estaba leyendo la mente de mi abuela, no lo sé. Y luego dijo, eh, seguía y seguía, seguía, y oye, ¿Este es uh, mentira? Me está diciendo mentiras este espíritu que dice que es mi abuelo y no lo es. Ah, sí, antes de decir esto, esto también me contó unas cosas que eran verdad acerca de mi vida decían unas cosas que solo que nadie podía saber él no podía saber o sea no este este no era algo que este hombre inventó este hombre sabía cosas el espíritu le estaba diciendo cosas que también eran verdad acerca de mí y que nadie más podía saber y no podía haberlo adivinado entendéis entonces yo sabía que este tiene un origen sobrenatural y él decía entonces él, él Llegó a decir el nombre de la persona. Llegó a decir el nombre de la persona. Decía, se llama Graham. Y yo, no. He conocido quizás miles de personas en mi vida, en la universidad y todo. Miles de personas. Y nunca, y un montón de músicos y todo. Un montón de personas. Y nunca, no creo que nunca en mi vida he conocido personalmente a nadie que se llama Graham. Y él dijo, este amigo tuyo, Graham... Va robando las cosas y tú lo vigilas Y este es malo, no hay que hacer esto solo, solo, solo había una persona en mi vida Que tenía algo que ver con el nombre Graham ¿Y sabes quién era? Graham era el apellido del pastor De una iglesia donde estuvimos yendo Una iglesia anglicana en Inglaterra Nigel Graham era el, era el, el, el vicar, el, el pastor allí Nigel Graham ¿Entendéis? Este demonio se estaba metiendo con Nigel Graham también. Pues, ¿cómo sabía yo que esto no viene de Dios? Lo podéis ver, ¿no? Fácilmente. Era mentira. Era mentira. Dios nunca dirá una mentira. Y además, este hombre no edificaba a la gente. La Biblia dice que tenemos que edificar a las personas. Este hombre no edificaba a la gente. Estaba... Haciendo que sienten mal Estaba haciendo que sienten mal uh, Y además estaba diciendo mentiras Entonces este hombre era un falso profeta Y los espíritus eran del diablo No eran, no eran de Dios ¿Entendéis? Este es lo que yo digo allí el, el, uh, La verdad La verdad es una manera de que podemos medir Si una cosa viene de Dios o no ¿Entendéis? Y tendremos que seguir la semana que viene Porque se acabó el tiempo la semana que viene vamos a ver las otras dos claves, os voy a adelantar lo que son. Uno es, por supuesto, la palabra de Dios. La palabra de Dios es una de las claves importantísimas para saber si algo viene de Dios. Es nuestra manera de medir si una cosa viene de Dios o no, ¿entendéis? Con la palabra de Dios sabemos que Sai Baba no es de Dios, porque Sai Baba dice cosas contrarias a lo que dice la Biblia. ¿Entendéis? Y la otra cosa es, es uh, como se dice, lo que, lo que llamo las confirmaciones. Las confirmaciones. Porque Dios siempre te va a dar confirmaciones a través de las personas, a través de las circunstancias y todo tipo de cosas así. La manera en que Dios habla, no solamente directo a tu corazón, sino a, a través de las circunstancias a tu alrededor. ¿Entendéis? Este vamos a verlo más profundamente la semana que viene. Y, uh, y vamos a hablar más acerca de cómo usar la verdad para saber si una cosa viene de Dios o no. Y luego lo ponemos todos juntos y vamos a, espero, sabremos bien si, si Dios nos está hablando o, o si no. Vale. <risa> Seguimos la semana que viene entonces.